0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta tacita de café, café franciscano, un café con fe. Les damos la más fraternal bienvenida a este encuentro y como decíamos hace algunos viernes, Estamos tratando de entender y estamos tratando de discernir los lugares de encuentro que nos propone el documento de Aparecida para que nosotros podamos vivirlas y podamos descubrir esos lugares donde el Señor se nos presenta, donde se nos, se nos muestra vivo para que nosotros podamos experimentarlo y le podamos pedir y le podamos servir y le podamos conocer y le podamos amar. hoy. Vamos a hablar de la liturgia como lugar de encuentro con el Señor. Porque la liturgia es efectivamente un lugar de encuentro. Así nos lo dicen los obispos en Aparecida. Así nos lo ha presentado la iglesia desde hace muchísimos años. De hecho, incluso el, el pueblo judío encontraba en la liturgia un lugar de encuentro con el señor por eso todos los sábados montaban la tienda del encuentro cuando venían en el en el paso por el desierto que el señor los había sacado de Egipto y los conducía hacia la tierra prometida les eh, encomendó que todos los sábados hicieran un alto en el camino recordemos que para los para el pueblo judío el sábado es el día dedicado al señor eh el sábado entonces hacían un alto en el camino y efectivamente era un alto en el camino porque ellos peregrinaban por, la, por el desierto y llegado día el viernes por la tarde el, el pueblo se congregaba, las familias a quienes se les encargaba que condujeran la tienda, que condujeran la, el arca de la alianza, ya se presentaban ante Aarón, que era el sacerdote, y su familia, que era la familia sacerdotal, para que montaran, y así se llamaba, la tienda del encuentro, la tienda del encuentro con Dios, la tienda del encuentro con los hermanos, la tier, tienda del encuentro de el pueblo con el señor, y entonces cada una de las familias que llevaban esas partes, eh, cada uno del, del, de la tienda y la, la, la familia de Aarón que llevaba la, eh, la, el arca de la alianza, ya se ponían a disposición para... Eh, establecer, para estructurar la casa donde iban a alabar la tienda, donde iban a glorificar al Señor en el día sábado, día del Señor. Era un acontecimiento importantísimo para el pueblo de Dios, lo esperaban con ansia y a lo largo de, del, del desierto, mientras caminaban durante la semana, todos aquellos que se les encargaba, el, el arca y a quienes se les encargaba eh, la, la, los toldos y a quienes se les encargaban las estacas y las varas para, para construir la, la, la tienda eh, iban y lo llevaban a lo largo de la semana con ilusión, con entusiasmo con alegría lo llevaban con esperanza servían al Señor y servían al pueblo porque era un servicio tanto a Dios como al pueblo por qué porque les ilusionaba el momento del encuentro. Les ilusionaba el sábado. Les ilusionaba no porque había descanso, sino porque iban a encontrarse con el Señor como pueblo. Porque ellos deseaban, necesitaban, ansiaban ese, ese día. Y llegado el viernes, todos se presentaban para que se eh, construyera, se edificara aquella tienda temporal, aquella casa temporal del Señor. Y el, el sábado desde muy temprano todos acudían a la, a la celebración y el sacerdote, sacerdote hacía toda la, la, la celebración que tenía que hacer y una, era una fiesta. Pues bien, la iglesia desde eh, tiempos memoriales también eh, hace lo mismo, hace lo mismo, celebra como pueblo se glorifica a Dios como pueblo, se ama a Dios como pueblo. Y esto es el punto central de nuestra vida cristiana, el encuentro con el Señor a través de la celebración eucarística y dentro de ellos el, el momento culminante que es el momento de la comunión, el momento de hacernos uno con el Señor cuando le recibimos, cuando en la, eh, 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 al recibirle en, en su cuerpo, el, el cristiano se hace uno con el Señor. Es un momento culminante, es un momento de entrega. Este es el punto en donde la oración, en donde la vida, en donde el sacrificio, en donde la ofrenda alcanza su mayor esplendor. Es el momento donde cada uno de nosotros, desde nuestra propia realidad, desde nuestro propio mundo, desde nuestro propio caminar, desde nuestras fortalezas y también desde nuestras debilidades, nos encontramos con el Señor. Y llegamos a Él y como dice San Francisco, no somos más que lo que somos cuando estamos frente a Él. Este es el momento de la máxima expresión del hombre que se humilla ante Dios, del hombre que se entrega a Dios, del hombre y la mujer que se postra ante Dios y le recibe. Se postra ante Dios y permite que el Señor entre y lo hace después de que el cristiano, después de que el hombre y la mujer dicen, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que vengas a mí. Señor, ¿quién soy yo? Soy polvo, soy tierra, soy nada ante ti. Pero desde aquí te recibo. No soy digno de que entres. En mi casa No soy digno de que entres en mi vida No soy digno de que vengas a mí No ves, Señor, quién soy No ves, Señor, de dónde vengo Claro que lo ves y lo conoces Sabes quién soy Conoces mis heridas Conoces mis temores Conoces mis aciertos Y también conoces mis fracasos Conoces cuánto me hace falta pero aquí estoy, desde la nada que soy, he venido ante ti, he venido a ti y te recibo. Y te recibo a pesar de que no soy nada. Y te recibo a pesar de que tengo demasiadas fallas, demasiadas faltas, demasiados pecados, demasiadas desobediencias demasiados temores, demasiados problemas. Sin embargo, una palabra tuya bastará para sanarme. Sin embargo, una palabra, Señor, que salga de tu boca, basta para que me sanes. Basta para que sea salvo. Basta para restituirme a la gracia. Ese momento, querido hermano, querida hermana, es el momento cumbre para nuestra vida de conversión, para nuestra vida de Cristo conformación, es decir, para nuestra vida en donde poco a poco vamos conformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de obrar a la de Cristo. Necesitamos este encuentro de manera permanente necesitamos este encuentro todos los días necesitamos este encuentro siempre porque por nuestra fragilidad humana porque por nuestra tendencia y gusto a pecar caemos con frecuencia y nos olvidamos que hemos sido llamados a cosas grandes para el Señor. Y nos hemos olvidado que Cristo es el que obra en nosotros. Y que hemos recibido, como dice San Pablo, un espíritu de fortaleza. Un espíritu que nos impulsa a decirle Padre a Dios, que es la palabra más grande que es la palabra por excelencia que sale de nuestros labios. No es una palabra cualquiera. Decirle Padre a Dios es lo más grande. Decirle Padre a Dios después de confesar que no somos dignos de recibir a Jesús. Después de reconocer nuestra pequeñez, lo más grande es esa palabra de cinco letras que pronunciamos tan fácilmente, Padre, Padre, y eso solo lo podemos hacer por el influjo, podemos hacerlo por la fuerza, por la gracia, por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Esa es la gracia más grande, y ese encuentro en la Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra espiritualidad cristiana. Hacemos una pausa, queridos hermanos y hermanas, y volvemos en unos minutos. Estás escuchando Radio María El Salvador, un instrumento de la nueva evangelización. Volvemos queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar en nuestra sintonía y en la sintonía del Señor, en esa presencia amorosa, en ese clima de oración, en ese clima de amor que proviene del Señor. Estamos hablando en esta noche de la liturgia, estamos hablando de la Eucaristía como un lugar de encuentro con el Señor como un lugar en donde el Señor se nos hace presente, donde le vemos como se nos quiere mostrar con amor y misericordia y donde nosotros llegamos a Él tal cual somos, sin máscaras, sin obstáculos, sin nada que se interponga. Recordemos que la Eucaristía, que la liturgia, es una celebración. Y como nos dice el catecismo de la iglesia, la liturgia es un acto del pueblo de Dios, es decir, a él nos acercamos como pueblo, a él llegamos como pueblo. El numeral 1069 del catecismo de la iglesia católica dice que liturgia significa servicio de parte de y en favor del pueblo. Es un acto que lo realiza el pueblo y es en beneficio del pueblo donde la cabeza es Jesucristo. Si la teología efectivamente, queridos hermanos y hermanas, tomó esta palabra del mundo de los griegos, lo hace evidentemente pensando en el nuevo pueblo de Dios nacido, del costado abierto de Cristo que abrió sus brazos en la cruz para unir a los hombres y mujeres en la paz del único Dios y del Dios verdadero. Servicio a favor del pueblo. Un pueblo que no existe por sí mismo, sino que se ha formado a través del misterio pascual de Jesucristo. De hecho, el pueblo de Dios no existe por lazos de sangre, de territorio o de nación, sino que nace siempre de la obra del Hijo de Dios y de la comunión del, que, eh, con el Padre que Él nos ha regalado. El catecismo también nos sigue diciendo que en la tradición cristiana, Quiere significar que el pueblo de Dios toma parte de la obra de Dios, porque el pueblo de Dios como tal existe solo por y para la obra de Dios. Somos pueblo de Dios para hacer la voluntad de Dios. Somos pueblo de Dios porque queremos construir el reino de Dios. Somos pueblo de Dios. Porque somos siervos de Dios, el Señor es nuestro Señor, es decir, Él es el que nos manda a hacer y nosotros somos sus servidores, nosotros somos sus siervos y de Él recibimos la, el mandato, la vocación y el envío. Él es el que nos gobierna y Él es el que nos manda a hacer lo que nosotros debemos hacer. A eso la iglesia le llama vocación, es decir, un llamado que nos hace el Señor para que nosotros podamos servirle en aquello que Él espera, en aquello que Él quiere que nosotros le podamos servir. Entonces, la liturgia es un acto, es un servicio del pueblo y para el pueblo. Es nosotros quienes lo hacemos y de entre nosotros, el Señor toma a uno de nosotros para que conduzca, para que presida este acto. Y a este presidente del acto se le llama sacerdote, que recibe el orden presbiteral para que pueda presidir esta, esta celebración, una celebración litúrgica, la preside el sacerdote en el nombre de Cristo. Por eso la iglesia nos, ya, nos dice que cuando el sacerdote está presidiendo la celebración eucarística, actúa en persona Christi en la persona de Cristo. Él ya se ha revestido con el ornamento necesario para actuar en la persona de Cristo. Cristo actúa desde y con y por el sacerdote en beneficio del pueblo. El, es un acto hermoso, es una fiesta, es una celebración que nos lleva a un encuentro, a un encuentro personal, a un encuentro como decimos en, en los retiros, aquí hemos asistido en alguna oportunidad, de ojos abiertos y corazón palpitante, es decir, un corazón de persona a persona, de vida a vida, donde se nos confronta, donde se nos invita, donde se nos alienta, donde se nos sana, donde recibimos dones, donde recibimos carismas, donde recibimos gracias, donde se nos da vida y donde no se nos dan herramientas para que podamos ser hombres y mujeres Obreros y obreras del reino de Dios. Ese mismo pueblo que se reúne a celebrar la liturgia, a celebrar un acto de alabanza y un acto de adoración a Dios, es el mismo pueblo que trabaja, es el mismo pueblo que labora, es el mismo pueblo que ora, es el mismo pueblo que reza, es el mismo pueblo que se divierte, porque ese es el caminar. Y eso hacía el pueblo judío, un pueblo al cual también nuestro Señor Jesucristo perteneció. De ahí es que nosotros traemos el acto litúrgico como una celebración. De ahí tomamos nosotros el acto litúrgico como un encuentro. De ahí tomamos nosotros el acto litúrgico como, un, como una fiesta, como una fiesta espiritual, pero también como una fiesta entre hermanos. Como una fiesta donde nos gozamos en el Señor, donde nuestro espíritu se regocija porque se ha encontrado con su Señor, con aquel Dios que le, que le da vida, con aquel Dios que le da gracias, con aquel Señor que lo rehace y lo reinventa permanentemente y que le sigue dando vida y que lo sigue reinventando todos los días y que lo alimenta, lo fortalece, lo sostiene y lo consuela y que a pesar de las dificultades y de las heridas sigue ahí acompañándole, sigue ahí sosteniéndole, sigue ahí diciéndole que le ama, sigue ahí diciéndole que está para él y que aunque hayamos 7 mil millones de personas en el mundo, mi encuentro con Él sigue siendo personal. Y eso es lo que diferencia, eso diferencia nuestra vida espiritual, como cristianos y cristianas, de otras maneras de relacionarse con la divinidad. En otros lugares, el hombre hace esfuerzos, para encontrarse con Dios en nuestra religión, en nuestra iglesia, en nuestra vida cristiana, Dios es el que se abaja hasta nosotros, Él viene hasta mí, Él sale a mi encuentro, Él toca la puerta, Él me llama, yo le abro, Él cena conmigo y yo con Él, Él me perdona, Él me ama, Él me seduce él hace cosas para llamar mi atención. En otras maneras de relacionarse con Dios, es el hombre el que hace una serie de actividades para llamar la atención. A nuestro Dios le sucede lo contrario. Él hace las cosas para nosotros, para llamar nuestra atención para venir a nosotros, para que nosotros le abramos las puertas. Él intenta seducirnos, Él intenta mostrarnos su amor. Y la liturgia es un momento de celebración. Es un momento donde mi alma, yo persona, yo cristiano, yo bautizado, me encuentro con el Dios que ha hecho todo por seducirme que ha hecho todo por mostrarme su amor, que ha hecho todo por salir a mi encuentro, que dejó y renunció hasta su condición divina para venir a mi encuentro encarnándose. El amor de Dios es infinitamente maravilloso. Experimentarlo desde ese encuentro en la sencillez de la Eucaristía es maravilloso. Algo que debe volcar nuestra alma, volcar nuestra vida, volcar nuestra mente a adorarle, a agradecerle, a conocerle, a servirle y a amarle. Solo desde ese encuentro con el Dios que se encarnó, desde el Dios que renunció a su condición divina, podemos nosotros encontrarnos con Él y hacer fiesta. Recordemos la parábola que llamamos del hijo pródigo, cuando el hijo menor decide regresar a la casa del padre, el padre ni, hay, ni lo ha visto, ni el, el hijo todavía no ha llegado cuando el padre sale a ese encuentro y ordena que se haga una fiesta, que se mate el animal más gordo, que se mate el animal mejor cuidado porque aquel hijo que creía que estaba perdido ha vuelto, y ha vuelto con vida, y ha vuelto sano, hay que hacer fiesta. La liturgia es una fiesta, es el encuentro del Dios amoroso con el hombre perdonado, es el encuentro del Dios misericordioso con el hombre necesitado, es el encuentro del Dios omniamoroso, omnipotente, omnimisericordioso, con el hombre necesitado, pecador, herido, con muchas fallas, con muchos problemas, con mucha inconsistencia, con una incoherencia de vida que ahora le dice sí al Señor y hace todo lo contrario, pero ahora se presenta ante Él tal cual es, sin máscaras, sin obstáculos, porque ante Dios el encuentro sincero solo puede darse si llegamos tal cual somos. Y la Eucaristía es ese momento donde Dios viene a nosotros, nosotros vamos a Él, salimos en su búsqueda. Por eso es conveniente y muy conveniente, y así lo recomienda la Iglesia, que en el momento de la liturgia de la Palabra, nosotros sentados, escuchamos atentamente, al Dios que nos instruye, al Dios que nos revela quién es y nos revela su voluntad para cada uno de nosotros. Ahí nos dice que quiere, ahí nos dice que Él espera. Y el hombre, la mujer, atento, escucha, atento, oye, atento, está poniendo atención a todo lo que el Señor le está manifestando que le está diciendo ese es un momento grande ese es un momento para que nosotros y nuestra alma haga fiesta vamos a una segunda pausa y volvemos en un momento estás escuchando Radio María El Salvador 24 horas contigo la voz de María en tu hogar Llámanos al teléfono en cabina 2132-1222. Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas. Comunícate con nosotros, enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp, 7850-8820. Bien, volvemos queridos hermanos y hermanas. Eh, pueden hacer sus llamadas, pueden mandarnos sus mensajes o sus mensajes de audio para que podamos compartir, para que podamos caminar juntos en esto tan hermoso que es la vida espiritual. La liturgia, decíamos, es una celebración del alma, es una celebración del espíritu, es un encuentro de mi alma con el Dios que la creó, con el Dios que la ama, con el Dios que la fortalece. Sin embargo, la liturgia no tiene que ver solo con cosas del alma, ni se queda únicamente en el rito. La liturgia compromete, queridos hermanos y hermanas, toda nuestra persona, todo nuestro ser, para celebrar la fe y la vida disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro espíritu. Nos ponemos de pie para indicar que estamos listos, que estamos eh, dispuestos a ponernos en camino. Nos sentamos para prestar atención, para escuchar, para que Dios nos hable, para que Dios... Eh, nos revele lo que quiere, lo que espera de nosotros. Nos arrodillamos en la Eucaristía para expresar humildad, para decirle al Señor que le amamos, que le adoramos, que no somos dignos de recibirle, que no somos dignos de, de estar ahí ante su presencia, pero sin embargo, Él nos hace dignos, Él con su amor nos dispone. Y luego caminamos para expresar nuestro dinamismo, para expresar que somos seres en camino, que somos seres en proceso y que vamos y que peregrinamos hacia el encuentro definitivo con Dios. Nos sentamos para escuchar la homilía, nos paramos para escuchar el Evangelio, nos paramos para presenciar la, la consagración para participar de las oraciones eucarísticas nos eh, caminamos caminamos cuando entramos a la iglesia en la procesión de entrada en sentido estricto deberíamos eh, entrar antes que el sacerdote antes que se empiece la misa y entrar en lo que llamamos procesión de entrada todos estamos ahí como ovejas y como pueblo. Vamos al encuentro con el Señor. También caminamos cuando nos levantamos de nuestro asiento para ir a tomar la Eucaristía, para comulgar. Es también un signo muy hermoso de, de salir al encuentro como el hijo pródigo que reconoce que Podría estar en un mejor lugar si no hubiera derrochado lo que el Padre le dio y se pone en camino, se pone, eh, se dispone a salir al encuentro con su Padre que le ama y que lo espera. Igual nosotros nos levantamos de nuestra silla, de nuestra banca, del lugar donde hemos estado y nos encaminamos al encuentro con Jesús de Eucaristía. Él nos espera. Él se ha hecho carne, Él se ha hecho hombre por nosotros y está ahí esperándonos, está ahí esperando que nosotros lleguemos para ser parte de nosotros, de nuestra vida. Pero necesitamos mostrarle que nosotros también estamos, eh, estamos dispuestos, queremos y necesitamos su presencia. Por eso, esa disposición de pararnos y salir al encuentro con Jesús a Eucaristía es muy importante. Y es muy importante que tomemos conciencia de a qué vamos, ir con esa contrición, ir con esa disposición, con ese corazón abierto en la liturgia nos vemos o vemos a la comunidad también, vemos, presenciamos y somos testigos de que ahí están, hay símbolos propios de nuestra fe. La cruz, por ejemplo, está ahí. Hay imágenes que nos recuerdan a esa iglesia, a esa iglesia que ya triunfó, a esa iglesia que está ya en la presencia del Señor, porque recordemos que la liturgia es también acción de la iglesia triunfante, de la iglesia purgante y la iglesia militante. No es solo nosotros estamos, están los santos y están también las almas del purgatorio entre nosotros celebrando. Están con nosotros agradeciendo al Señor el, la gracia de la reconciliación, la gracia de la salvación. En la liturgia, entonces, vemos la comunidad vemos eh, y podemos participar con la iglesia total, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia eh, peregrina, podemos verla y experimentarla ahí. Los colores litúrgicos, queridos hermanos, también son eh, ocasión de encuentro para nosotros. Los adornos o las frases que en algunas celebraciones especiales nos ponen también son muy importantes. Vemos eh, que eh, se va abriendo, que tiene un significado muy profundo cada una de las partes y cada uno de los acontecimientos. Por eso es que nos ha enseñado el Concilio Vaticano que la liturgia es un lugar privilegiado del encuentro del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Celebramos escuchando oraciones, participando de las oraciones, porque el padre dice oremos, es decir, nos está invitando a una oración, a que participemos con él. No es solo su oración, nosotros estamos orando con él. Los cantos, ¿verdad?, es muy importante también que para que haya un clima de encuentro, los cantos se los sepa el pueblo y que los cantemos, que podamos agradecer en la misa, podamos decirle, Señor, gracias por todo lo que aconteció a lo largo de esta semana, por todas las cosas que has hecho por mí. Y permíteme seguir eh, trabajando para ti, permíteme ofrecerte mis manos, mis pies, todo a mí, mi cuerpo que lo ponga a tu servicio en la oración podemos pedirla. La, la, la oración universal es muy importante para que nosotros pongamos ante el Señor todas nuestras necesidades como dice San Pablo, orar por nuestros presbíteros, orar por los políticos, orar por los enfermos, orar por los pobres, orar por el pueblo de Dios que se reúne. Qué importante es que nosotros, queridos hermanos y hermanas, vivamos cada uno de estos momentos, que imploremos al Señor, que meditemos, qué hermoso cuando hemos tomado la Eucaristía, hay un momento de silencio, hay un momento de intimidad con Dios, solo Él y yo, solo yo y Él. El que habla, y yo le escucho, yo que le agradezco, y el que se entrega, y el que se vacía para mí, y el que me llena de su presencia. En la Eucaristía expresamos nuestras necesidades, nuestros agobios, nuestros problemas. Entramos en esa comunión con las almas del purgatorio, aquellos hermanos y hermanas que ya se nos adelantaron y hoy es un momento privilegiado para que nos encontremos con ellos también. Que oremos por ellos, porque ellos están orando por nosotros. Los santos están orando por nosotros. Ya ellos han triunfado, ya ellos se han bañado con la sangre del Cordero, como nos dice el Apocalipsis. Y ese es un momento donde podemos y debemos encontrarnos todos. Por eso, qué importante es que nosotros preparemos ese acontecimiento con mucho tiempo, que nos vistamos de fiesta. Y vestirse de fiesta no es solo la ropa exterior, sino ante todo revestirnos del hombre nuevo, ir en gracia, confesados, para que aquel momento sea pleno, que no participemos a media de la Eucaristía, sino que comulguemos que estemos plenamente unidos a Dios con nuestro cuerpo revestido del hombre nuevo, hombres y mujeres confesados y confesadas, hombres y mujeres que van dispuestos a encontrarse con Dios, a ver las pequeñas cosas que Dios hace para nosotros y nosotras. A ver las grandes cosas que Dios está haciendo para cada uno de sus hijos, para cada uno de los hombres y mujeres que queremos encontrarlos. Qué importante es que lleguemos a tiempo, que no lleguemos cuando la misa ya ha comenzado, que lo vivamos desde el principio hasta el fin, que no lleguemos a la hora del ofertorio o que lleguemos a la hora de la homilía vivámosla plenamente para que sea un lugar pleno de comunión, un lugar pleno de encuentro. La celebración litúrgica, queridos hermanos y hermanas, no es una obligación para nadie. La iglesia nos invita amorosamente a que vayamos el domingo, pero es una invitación desde el amor. A nosotros nos han enseñado que es un mandamiento, pero es que lo que pasa es que eh, como mandamiento lo vemos como obligación, pero la iglesia no quiere que sea obligación. Dios no quiere que participemos de una fiesta, de una celebración por obligación, sino que nos sintamos invitados a ese banquete, que nos sintamos convidados, porque somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo y somos parte de su pueblo. A las celebraciones familiares no se va por obligación. A las celebraciones familiares vamos por invitación, vamos porque nos gusta, vamos porque lo disfrutamos, vamos porque queremos estar ahí, porque no queremos que nos cuenten lo que pasa, sino que queremos ser parte de esa gran celebración. La celebración eucarística, especialmente la dominical, queridos hermanos y hermanas, no la podemos vivir por obligación. Debemos pedirle al Espíritu Santo la gracia de ir con alegría, de ir vestidos y revestidos de fiesta. Que el Señor, que el Espíritu Santo, a través del Espíritu de Piedad, nos lleve con alegría nos lleve con entusiasmo, nos lleve con gozo a esa celebración eucarística. El Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo nos lleva. El Espíritu de piedad, el don de piedad, nos dispone para vivir plenamente ese encuentro. A veces nosotros no lo vivimos plenamente porque no queremos hacer uso del Espíritu de piedad que el Señor nos ha regalado. Qué importante es que invoquemos el Espíritu Santo antes de participar de la Eucaristía, de la liturgia, para que a través del don de piedad nos auxilie, para que a través del don de piedad nos asista, para que a través del don de piedad nos ayude a vivir aquel momento de encuentro plenamente a vivirlo sin obstáculos, a vivirlo sin distracciones, que sea un momento íntimo, que sea un momento que cambie nuestra vida y la vida de nuestras comunidades y la vida de nuestras parroquias. Queridos hermanos y hermanas, celebramos y vivimos bien nuestra liturgia solo si permanecemos en una actitud de oración, no si queremos hacer cualquier cosa, hacer que nos vean, sino si orientamos nuestro corazón y estamos en una actitud de oración uniéndonos al misterio de Cristo y a su plática, a su coloquio con el Padre. Dios mismo nos enseña a orar, dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26, porque no sabemos cómo orar. Es Dios que viene en nuestro auxilio y nos enseña a orar y traduce Nuestras palabras y traduce nuestra oración y traduce nuestros cantos, traduce nuestras alabanzas, nuestras peticiones y acciones de gracia en ese idioma que entiende el Señor. Porque nosotros no tenemos ni palabras ni formas propias para dirigir, dirigirnos a Dios. Es el Espíritu Santo quien dispone todo para que nosotros nos podamos dirigir a Dios. Para que nosotros podamos entrar en ese coloquio también con el Padre, uniéndonos a Jesús, que es el liturgo por excelencia, que es el celebrante por excelencia de toda la liturgia. Es Dios mismo quien nos enseña y nos dispone a orar. Él mismo nos ha dado palabras adecuadas para dirigirnos a Él, palabras que encontramos en los salmos en las grandes oraciones de la Sagrada Escritura y en la misma celebración eucarística. Roguemos al Señor para ser cada vez más conscientes del hecho que la liturgia es acción de Dios y del hombre. Oración que viene del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión del Hijo de Dios hecho hombre. Pidamos la gracia al Señor de poder vivir y celebrar plenamente la Eucaristía como un momento de intimidad con Él. Gracias, queridos hermanos y hermanas. Les invitamos a continuar escuchando la palabra de Dios y viviendo plenamente los misterios eucarísticos, los misterios litúrgicos. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga animando en este encuentro paz y bien para todos y para todas. Tengan una feliz noche. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Eres parte de la gran familia de Radio María El Salvador.